0: Možno hlúpe otázky. Podcast Dura z
1: Hemendexu. A začneme hneď prvou možno hlúpou otázkou. Zobrali ste si v hoteli niekedy niečo do vrecka z Určite áno. Určite áno, to ste môj človek. <laughs> ja som si hovoril, že to možno ani nepriznáte. Ja občas si zoberiem nejakú paštéku malú, alebo med, alebo, alebo čaj, alebo niečo také mini. Ako sa hotelieri pozerajú na tých ľudí, ktorí si takúto drobno zoberú?
0: No, najprv musím hneď vysvetliť, prečo si beriem dovačku. <laughs> je to väčšinou preto, lebo naozaj hlavne je to v tých biznisových hotelov, že ak teda niekde prenocujem, dám nejaké ránejky, ale väčšinou sa už niekam ponáhľam. A ja nie som zase taký typ, že by som nejak extra veľa jedol na raňajky, takže si ešte na cestu vezmem akože nejaké ovoci, nejaký kus aha, ovocia. Aha. Takže je to tak. No a čo sa týka tých hostí, takých ako ja, je ja asi viacero, čiže nepozeráme sa na to nejak ako strikne, že aha, ten nám niečo ako keby ukradol. Je to prirodzená vec, to znamená, nie každý vie sa v pokoji možno nájsť v tej ránejkovej miestnosti alebo reštaurácii, tak občas si zoberie niečo aj zo sebou, či už na izbu alebo naozaj na cestu.
1: Lebo v tom mačku, keď si tu pašteku beriem, tak sa nehambím toľko, ako by som sa hambil, keby som proste na tanieri si vynášal brutálne jedlo, ale asi by ma nezastavili. dobrom hotel by ma asi nezastavili a nechali by ma tak.
0: Nie, asi myslím, že sa treba na to pozrieť, asi, že tomuto hostiovi chutí. Takže to je Aha. asi dobrá vizitka.
1: No a ako je to s takými, tými gelikmi, mydlá, šampóny a to si môžem zobrať zo so sebou? Ako ak, to, sa vám to
0: páči, Určite áno, je to materiál, ktorý je určený na spotrebu, čiže či to už spotrebujete priamo na tej izbe počas pobytu, alebo si to vezmete so sebou, je to na to určené, takže určite nejakú škodu na mne urobite.
1: Občas si z hotela beriem takéto šitie. To si
0: proste zoberiem, lebo doma nemám šitie. Znova, aj tu platí, ak teda sa vám to zíde, bude to pre vás užitočné a pomôže vám to niekedy, tak je to práve na to určené.
1: Koľko uterákov alebo županov ročne zmizne zo slovenských hotelov? To sa nedá nejakým spôsobom
0: spočítať a možno by som to nenazval, že zmizne. Niekedy naozaj to môže byť aj roztržitosť a niekedy možno máme aj takých hostí, ktorí sú zberatelia a možno práve preto ste sa stretli v v niektorých hoteloch aj s tým, že niektoré takéto veci ako je, uteráky, osušky, župany alebo iný tovar je určený aj na predaj. To je práve preto, ak niekto má záujem naozaj, alebo sa mu páči kvalita, je spokojný s kvalitou toho materiálu, dajme tomu županu, alebo naozaj niečo iné sa mu páči na tej izbe, má možnosť si to zakúpiť.
1: Ak má hotel Wellness, ktorý ja rád využijem, sa a rôzne tieto, tieto záležitosti, a nie je na izbe župan, tak je to také nepohodlné pre mňa. Má vaša asociácia nejaké stanoví, že čo by malo byť, čo by nemalo byť, alebo to je na hoteloch?
0: V prvom rade to určuje vyhláška. To znamená, čo by malo byť práve v takýchto zariadeniach nejak vybavenie a všeobecne dá sa povedať, že my ako asociácia sa snažíme poukazovať na nejaké trendy. Čiže my skôr by som povedal, edukujeme tých našich členov, ale aj nečlenov, napríklad aj v oblasti wellnessu, aké sú trendy, aké sú trendy, čo sa týka vybavenia, aké sú očakávania hostí. Takže je to skôr v rovine odporúčaní.
1: Tie telefóny, ktoré sú na izbách, hoci máme všetci mobily, sú kvôli tomu, aby som rýchlo mohol nerecepcizovať, keby niečo sa dialo. Asi nie. Asi aj to je to asi hlúposť, telefón. Prakticky standardný.
0: už sa veľmi nevyužívajú teda na nejaké vybavovanie telefonátov, je to skôr naozaj na tú komunikáciu, či už s recepciou, alebo možno aj z nejaký, e, niekedy v prípade nejakého ohrozenia, či už požiarom alebo niečím, tak naozaj toto je asi najrychlejšia cesta, ako upozorniť. Mám rád to papíle, to bezpav pošlou nás. Ty se mi dnes bav, ale hlavne se mne nezbav. Si tutiž môj rytíř a štíta báka a papíle, to bezpad pošlou nás. Ty sa mi dnes bav, ale hlavne Then you and
1: ako je to s tými hviezdičkami? Ja si postavím hotel a dám si 4 hviezdičky, akože nebudem tak zrovna machrovať, že 5, tak si dám len 4, to si môžem?
0: Teoreticky áno. Dnes to máme nastavené tak, že máme tu na vyhlášku, ktorá určuje kategórie a požiadavky na vybavenie takýchto hotelov od 1 hviezdičky až po 5, ale v princípe tu nie je žiadna kontrola alebo nejaký audit, keď si uh-huh. idete otvárať hotel, ktorý by posúdil, či naozaj splňate tie kritéria, či máte požadované vybavenie na to, aby ste mohli byť hotel kategórie 4. 4 hviezdičky alebo 5 hviezdiček a toto trošku považujeme za, za problém. V Princípe nemáme veľmi radi kontroly, ale tie kontroly sú užitočné, ale môže sa stať, že nejaká kontrola nepríde naozaj možno ani počas prvého roka prevádzky do hotela a ten hotel naozaj nemusí splňať tie požiadavky a kritéria na tú kategóriu, dajme tomu 4 hviezdičky, čo je, dalo by sa povedať, že tak trošku škodí tomu spotrebiteľovi, teda tomu hostovi, takže ono by sa žiadala niekedy taká tá vstupná kontrola.
1: Čiže my máme vyhlášku, ktorú má na starosti ministerstvo hospodárstva. hospodárstva, ktorá hovorí, čo má hotel splňať pri jednej až x viezdičko. 5 tak. je maximum, nie? 5, 5 je,
0: Áno, v našich podmienkach 5 je maximum.
1: A, a vo svete je
0: 8-viezdičkový hotel? O, tak skôr by som povedal, že sú to také marketingové označenia, aby teda poukázali na nejakú vyššiu kvalitu, uh-huh. ale v rámci Európy, keď ostaneme na európskom kontinente, tak máme tu na takú spoločnú iniciatívu práve takýchto asociácií ako sme my, ktoré... Ne jednoducho povedané vymysleli nejaké spoločné kritéria, volá sa to Hotel Stars Union a tieto spoločné klasifikačné kritéria sa už uplatňujú v 17 krajinách slúži to práve preto aby ten host, ak cestuje dneska hostie teda naši aj domáci Slováci cestujú hodne nielen po Európe ale aj po svete tak aby vedeli čo majú očakávať od hotela v kategórii 4 hviezdičiek yes. aby tie očakávania boli rovnaké aj v Nemecku v Rakúsku v Česku na Slovensku niekedy netreba ale na, na, pozerať na tie hviezdičky len ako keby na Kvalit- ja sa na to pozerám, že štyrohviezdičkový to... by mal
1: byť asi kvalitný hotel.
0: Určite, každý by mal byť. Čistá, izba, by dobré jedlo. Hotel, nič viac ja nepotrebujem. Áno, ale tie hviezdičky niekedy hovoria o tom rozsahu služieb. To znamená napríklad stravacie služby. Hotel štyrohviezdičkový by nemal mať už len na miestnosť, mal by mať aj nejakú, nejaké zariadenie, nejaký lobby bar alebo reštauráciu alebo nejaké iné stredisko, ktoré je k dispozícii hostiom počas celého dňa. Uh-huh. To je ako jeden z príkladov. To isté platí napríklad o wellness. To neznamená, že štyrohviezdičkový hotel musí mať wellness, ale keď je po... Bytový hotel a má v označení Wellness Hotel, tak určite by mal mať nejaký širší sortiment tých služieb, ktoré patria k Wellnessu. Čiže naozaj treba na to sa pozerať aj tak, že je to aj rozsah služieb.
1: Vráťme sa teda ale k tomu. Čiže ministerstvo hospodárstva vydalo vyhlášku v 63. 2008. Aha, dobre. Myslel som, že to už veľmi stará vyhláška. Ale tak...
0: napriek tomu, že to bolo v roku 2008, už, už je, to je čas ako... ju
1: zmeniť. Áno. No a tá hovorí, čo má mať, keď chcem mať jednu až 5, 5 hviezdičiek a nechodí teda kontrolovať, nikto nepríde sa pozrieť, či... Skutočne teda splňam to, čo som si vymyslel?
0: Podmienkou na otvorenie hotela to nie je. To znamená, aby ste absolvovali nejakú kontrolu. Tá kontrola môže prísť neohlásenie, alebo na základe nejakého podnetu. A mne sa stalo aj v praxi ako hotelierovi, že som počas prvého roka a pol nemal žiadnu kontrolu. Aha? A to je hrozné, nie? Nemusí to byť hrozné. To znamená aj napríklad, že hostia sa nestiažujú, to znamená, že všetko je v poriadku, lebo najčastejšie kontroly z, e, prichádzajú kvôli nejakým, nejakým sťažnostiam. Čiže ak niektorý z hostí mal pocit, že nedostal službu v takej kvalite, ako mal, alebo všetky služby, za ktoré si zaplatil, tak vtedy nabiehajú väčšinou kontroly. Alebo sú to potom nejaké, by som povedal, také plošné kontroly. Stretávame sa s tým predovšetkým pred hlavnou letnou sezónou, kde sa plošne kontrolujú ubytovacej zariadení.
1: tak ma a nie, že vytáča, no teraz už sa s toho smejem. Taká tá finta, že trojdňový pobyt... Ale keď sú niekde dve noci, mám prísť o 14.00 a v nedelu vypadnúť o 10.00, 10, tak to nie je trojdňový pobyt. Ne, nechcete navrhnúť v asociácii, aby sa to písalo inak, teda pobyt na dve noci napríklad. Áno, <sík> v princípe sú to stále tri dni, lebo vy môžete sú. prísť do tej
0: destinácie v ten deň, ale v princípe máte dve prenocovania, Áno, to záleží, dá sa povedať, od e, tej obchodnej stratégie alebo politiky toho konkrétneho zariadenia. Ono sa to dá, a poviem, ako nejakým spôsobom odporúčať, aj možno na základe nejakých takých tých spotrebiteľských ktoré by sme preniesli do tých odporúčaní, ale vždy sa rozhodnú tí konkrétni prevádzkovateľia, ako to budú predávať.
1: To mi je jasné. Zažil som penzión, ktorý bol príjemný, veľmi fajn, kde pri odchode sme dostali fľašu vína, bez toho, aby sme boli nejaký vzorní, boli sme normálni hostia, a si to tam tak majú zaužívané. Čiže je to vlastne na každom, kto si povie, že fajn, tak to si to ja predstavujem a hotovo. Určite. Ja som
0: zažil napríklad tiež v Ešpenzióne, kde som dostal krásny čučoriedkový domáci kompot, tak. čo ma veľmi, veľmi milo prekvapilo a naozaj je to niečo práve pri tých menších zariadeniach, čo dáva takú autenticitu tej službe alebo tohto zariadenia.
1: Rodiná vec, často.
0: Presne tak, rodinná vec alebo niečo, čo je tomuto danému regiónu typické alebo čo nenájdete niekde inde. A je to milá... Ozornosť, ktorá
1: naozaj poteší
0: a častokrát e, zakrýja aj možno nejaké nedostatky, ktoré ste mohli mať počas pobytu. A v
1: ten moment človek im e, radšej odpustí, alebo skôr odpustí, ako keby nič nebolo? Určite áno. <laughs> tak sú to veci, viete, ako služby robia ľudia, takže... A ľudia asi. robia chyby. Čo sa týka tých penzionov, tak tam hviezdičky nie sú. Máme. Byť, čiže mám trohviezdičkový penzion? Lebo penzion, penzion pre mňa je niečo vo veľmi veľkých úzovkách, akože horšie ako hotel, čo ja viem, tenšie steny alebo tak?
0: Nie, 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 nepovedal by som. Práve zase tu je ten rozsah tých služieb. Je to väčšinou menšie zariadenie, ktoré má teda malo by mať aspoň tých 10 izieb, alebo môže mať aj menej izieb. Nie je to nejaké veľké zariadenie, ktoré by malo 50 až 100 izieb ako veľké hotely. Uh-huh. A znova súvisí to s tým rozsahom služieb. Pri tých penziónoch tam sú tie hviezdičky v našej vyhlášky od 1 do 3. To neznamená, že nemáme aj také kvalitné penzióny, ktoré by spĺňali kritéria 4, A možno aj 5 hviezdiček, Aha. ale naozaj tie hviezdičky slúžia len na označenie toho, aký rozsah služieb
1: sa poskytuje. Keď sme pri tých hviezdičkách, my máme koľko nás len hotelov? A asi by sme ich spočítali na rukach, teda na dwóch na rukach. Dwóch. Na dwóch. som fanúšik z ľavových portálov. A už som viackrát stalo, že som niekde prišiel, a jasne, vy ste zľavovi, no tak tam. Mi to príde také čudné. Prečo ten hotel, keď sa ku mne správa tak nie je úplne, že som teda pánko? Prečo teda ten hotel to vlastne robí, keď, keď som pre ho taký trošku menej host. host? Aspoň ja to tak cítim.
0: Je to také klíše, a možno niekedy to ešte nevieme možno odstrániť aj z tohto správania sa našich zamestnancov? A súvisí to vlastne s obdobím tesne po tej alebo počas tej veľkej krízy obdobie roku 2008, až 2010, kedy naozaj sme mali veľký prepad a kedy prišla tá tzv. módna vlna z hlavových mm-hmm. portálov. Ale tie prvotné nastavenia a tlaky týchto portálov boli dosť zásadné, čiže sme išli až, dá sa povedať, že na špikosti, kosti ako sa hovorí. A naozaj pomáhali, ak sa to tak dá nazvať, hotelom trošku zabezpečiť teda ten výpad, alebo teda odstraniť ten výpadok. Ale dnes už tie zľavé portály fungujú úplne inač. My ich vnímame a snažíme sa hovoriť aj našim kolegom, to, že je to jeden z distribučných kanálov, čiže nejaký predajný kanál. Či to bude portál, svetoznámy, alebo lokálny, alebo je to zľahový portál. Je to proste distribučný kanál, kanál, ako predávate svoje služby. A aj tie podmienky... Aj tá ponuka je už značne odlišná ako možno pred tými desiatimi rokmi. Čiže nie je dôvod sa pozerať takto na, na týchto hostí, ako keby boli nejakí menej ceny alebo niečo obdobné. Na druhej strane treba povedať otvorene, že práve aj táto módna vlna tých zliav, ako keby vychovala tú určitú skupinu potrebiteľov, hostí, ktorí v princípe nechcú ísť dovolenkovať do konkrétneho regiónu, ale len vtedy sa rozhodnú, ak v danom regióne alebo dané konkrétne zaredenie je na zlavovom portáli je, je také, by som povedal, nie celkom... Mal by sa spotrebiteľ rozhodovať na základe iných kritérií. Teraz nie, či naozaj je na zľavom portáli alebo nie je, ale či chce využiť tie služby a aké služby chce, čo očakáva od tej služby. Nemalo by byť prioritným cieľom len čakať, či teraz bude 50%
1: na zľava alebo nie. To áno, to vám rozumiem.
0: To je to je jasné. Aby som možno ešte doplnil, vlastne tak niekedy naozaj sa stávalo, že... A je to chybu, poviem aj tých, ktorí dávali tú ponuku, alebo predávali nejaké ponuky na zleových portáloch, kedy naozaj oklieštili všetky služby mm. a dá sa povedať, že len predali holé ubytovanie, aj to za najnižšiu možnú cenu. A tak možno aj tí ľudia viac menej mali v cene len to ubytovanie a všetko ostatné si zabezpečili nejakým iným spôsobom. Ale zase je to o tom, aby sme my ako nejaký manažéri, ak sme, alebo vlastníci takýchto prevádzok, vysvetlili aj vašim zamestnancom, že to nie je ako keby host inej kategórie, je to štandardný host, ktorý len nám práve pomáha v tom slabšom období zabezpečiť,
1: aby sme mali dostatok tržieb, aby boli tržby na to, aby sme aj vyplatili mzdy. Chcem ísť do hotela? Napríklad s so sú hotely na Slovensku, kde s so obsom ísť nemôžem. Áno? Je, je to normálne. Nie? A čo by sa stalo, aké boli reakcie, alebo sú na Slovensku hotely, ktoré nechcú deti, že od 15 hore? V Čechách sa nedávno niečo také stalo a bola to reakcia na to, že, že čo bol v ja si hovorím, a to sa
0: nemôže. V princípe stretli sme sa s tým už aj na Slovensku a tuším tiež, že to bola taká malá nejaká kauza, ani nie tak dávno dozadu. Je to o tom, na koho sa zameriavate. Pokiaľ vaša cieľová skupina ľudia, povedal by som staršia možno generácia, a Váš produkt alebo to, čo predávate, je nejaký pokoj oha za oddych. Áno, tieto to je Asi ťažko viete to sklbiť s tým, že vám tam budú behať deti. Ale ja by som zase na obranu takýchto zariadení povedal práve naopak máme aj množstvo zariadení, ktoré sú sústredené alebo orientované práve na tú Dokonál. kategóriu rodiny s deťmi, kde naozaj vedia zabezpečiť presne ten rozsah služieb, ktoré deti očakávajú. Čiže je to o tom, by som povedal, nastavení a o tej ponuke. Čo, ten host, teda, pardon, čo tá prevádzka ponuka? A ja by som sa určite, aj keď teda ja som rodič a mám deti, ale netlačil by som sa do zariadenia za každú cenu, pokiaľ vidím, že ten produkt je trošku ináč nastavený. Už len preto, že viem, že teda... Moja cera by tam nenašla
1: tie služby, alebo ano, ano. to čo teda. Tu radosť ten zážitok. Dobre, ale my sa tým pádom nepozeráme škaredo na hotely, ktoré povedia, že sem deti nie. Ja si myslím, že by sme sa nemali takto pozerať na nich.
0: Ono je to stále o dohode, je to vlastne zmluva o ubytovaní. Hej, treba to tak vnímať. To znamená, že my sa dohodneme. Ja ako prevádzkovateľ nejakého zariadenia, vy ako host, my sa dohodneme najaké zmluve, že my vám poskytneme nejaké služby. Vy pokiaľ takéto služby v našom vidíte, že teda ponúkame a očakávate, tak sa dohodneme. A pokiaľ my Wejme naplniť vaše očekávání, tak se jednoducho dohodneme.
1: 3 3 na Slovensku nejaký hotel, ktorý vôbec nie je ziskový? No, bude ich určite viac. To vážne? <laughs> Áno. To podnikanie v obytovanii
0: naozaj nie je jednoduché. A dalo by sa povedať, že až teraz posledné možno dva roky sú také... Mm, by som povedal, alebo ten objem tých prenocovaní je taký, že ak to zo všeobecným tak tá situácia je lepšia, nehovorím, že rúžová, ale um, keď si zoberiem nejaký dlhodobý vývoj, tak tá priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení na Slovensku je niekde okolo 30, niečo tesne na 30%, čo samozrejme nie je veľa. A je to rôzne, musím hneď na úvod ale tá miera rentability začína niekde na 50, 55, možno 60%. A to záleží od toho, aký rozsah služie poskytujete. Pokiaľ viacej tých služieb doplnkových, tak samozrejme potrebujete aj naozaj vyššiu mieru obsadenosti. Máme strašne veľa prekážok, ktoré vlastne zapričinujú to, že jednoducho tie zariadenia nie sú rentabilné. Sú to vysoké náklady. U nás veľmi jednoducho povedané, polovička nákladov sú náklady na personál, čiže osobné náklady, potom na druhom mieste sú energie, no a potom je ten vlastne spotrebný materiál, všetko, čo s tým súvisí. Ale veľkú, veľkú množinu takých vyvolaných nákladov spôsobuje množstvo zbytočnej regulácie. To sú to rôzne poplatky za také revízie, takéto kontroly, jasne. za odpad, Ježiš. za to, že máte televízor na izbe a, a
1: množstvo podmienok. Čiže... Také to sialnosti sú? Určite som ja Lebo ja som stále v tom, že ak som hotelierom na Slovensku a teraz sa nejdem hrať na 5 vizdičko, proste ak mám nejaký hotelík, penzión, že v princípe som zahojený, že som v pohode a môžem fungovať bez toho, aby som mal strach, či zaplatím nejaké účty.
0: Nie, je to práve naopak, je to drahé hobby. Ja to poviem, veľmi jednoducho. Oh. To znamená, jedna vec je naozaj mať finančné zdroje postaviť si takéto zariadenie a druhá vec je potom zabezpečiť jeho prevádzku tak, aby ste naozaj boli rentabilní. A tu vlastne ešte len celá, celá, by som povedal, tá množstvo tých úloh a zodpovedností ešte len začína.
1: Čo najviac vadí hotelierom, keď ja ako host urobím? Čo vám lezie na nervy? Nám na nervy nelezie nič. ale no, tak to mi <laughs> niečo, niečo určite. Dobre, čo je také, že čo by som nemal robiť, alebo že čo už trošku je cez čeru, ale teraz nemyslím úplne nejaké, že opitý vykrikujem, to nie, ale nejaké také nuansy, že zase sa stalo toto.
0: Ah, to by sme ani nemali povedať nejak na, takto náhľad,
1: ale určite stále, je, je tie, ľudia sú rôzni,
0: nielen teda naši hostia aj naši zamestnanci, každý máme nejaké svoje chybičky alebo muchy a vlastne tých hostia v hoteli sú len taká, by som povedal, pestrá vzorka všetkých tých aj dobrých, možno aj zlých vlastností a niekedy sa často stretávame s tým, že príde rodina alebo manželský pár na pobyt a asi to naladenie tam nie je dobré a riešia sa rôzne manželské krízy. Aha, alebo jasné, krízy. Jasné. A niekedy tí ľudia si nevedomujú, že sú v prostredí, kde je aj, aj množstvo iných ľudí a niekedy
1: to správanie môže byť také trošku nepatričné. Veľmi galantne ste to povedali. Menička a reštaurácie. Poznam reštaurácie, ktoré vôbec nerobia menička a potom poznám reštaurácie, ktoré v podstate asi z meničok žijú. Toto je niečo, čo už bude navždy, lebo to tu už je nejaký rok. Ja som mal pocit, že to, že to ako keby každú chvíľku zmizne, ale stále sa presvedčam o tom, že to skôr ako keby narastá. Že proste všetci chcú menička. To je, to je OK? Tie menička to budú, pokiaľ tu bude takýto dopyt.
0: A treba zase povedať, že ten systém, ako ho máme, v sociálnych vodzovkách, na ale teraz myslím pozitívne nastavený, to znamená, že zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravu. Čiže
1: gastráče a tak? Áno, a nemusia to byť len klasika gastráče,
0: ale proste ten príspevok. To znamená, že tí zamestnanci to využívajú. A ono to tak nejak zľudovelo, je menička a je veľká časť zamestnancov, ktorí áno, tie tzv. klasické menička žiadajú a, a teda chodia za nimi, ale na druhej strane zase máme aj zamestnancov, ktorí už nevyhľadávajú len štandardné meničkové reštaurácie, ale štandardné reštaurácie so štandardnou ponukou. Možno hotových jedal, lebo samozrejme toho času na ten na obed veľa nie je. Ale e, tie menička tu budú, pokiaľ naozaj tu ten dopyt bude.
1: A dá sa dobre navariť za 3,90? Nie. Ani za 4,50. A ja už áno.
0: Aha, 60 centov je nejaká hranica. Treba z tej ceny odpočítať zhruba 50% na osobné náklady, na tých ľudí, ktorí to pripravia. Potom zhruba 25% z tej ceny na všetky ostatné veci, ktoré s tým možno nesúvisia. A zvyšok ostáva na, na tie suroviny. A teraz, viete, je to o to, že chcem súťažiť s cenou, tak kde mám ten priestor? Jedine asi potom na kvalite tej použitej suroviny. A to by sme sa nemali v tomto práve pretekať.